0: Bonjour, bonjour et bienvenue pour le Gallicast épisode 185, je suis avec Marie comme d'habitude.
1: Bonjour
0: Et aujourd'hui nous allons parler d'un épisode... je crois que tout le monde l'oublie à chaque fois.
1: Oui, parce que lorsque tu m'as parlé cet épisode, j'ai peut persuadé que c'était un autre épisode. Oui
0: c'est ça, nous allons parler bien sûr d'un jeu interminable, mais d'abord les news
1: Alors comme première news, même l'une des plus importantes de cette semaine, on peut pointer du doigt la sortie future et prochaine du DVD et du Blu-ray de la version animée de The Underwater Menace. C'était une ouais. longue explication pour dire un petit peu
0: de choses. Voilà, une, nouvelle, une histoire <rire> perdue qui s'est retrouvée animée. Un peu la surprise, à oui. demi-surprise honnêtement. Parce que le Guardian ou le Mirror, je ne sais plus lequel des deux, avait annoncé il y a plus de plusieurs mois euh, que deux histoires allaient être animées. Mmh. The Smuggler Is The Underwater Menace Et The Underwater Menace Sort Oui Est-ce que ça veut dire Qu'on va avoir The Smuggler
1: bah, Peut-être Peut-être
0: L'année prochaine
1: Donc il s'agit d'un ouais. épisode De la saison 4 euh, Donc avec Patrick Troughton euh et c'est assez positif de voir ça sortir en animation, vu qu'on ben, pensait que l'animation, c'était un peu mort. Oui, c'était caput. Que c'était caput. Donc, euh, est-ce que c'est euh, le nouveau partenariat avec Disney Nous ne savons pas. Mais en tout cas, ils n'ont mm -hmm. pas été chercher les animateurs de chez Disney.
0: Non, 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 c'est clair. Non. Mais Je bon, crois même qu'on ne sait pas vraiment qui est derrière. Après,
1: on a vu plus affreux. Hein. On a vu plus affreux au niveau animation. Ce n'est pas, pas de la grande qualité, mais on a vu plus affreux.
0: Alors, sais-tu que du côté anglais, bah, mm -hmm. ça gueule déjà
1: Oui, mais c'est pas très, très étonnant, <rire> pour ça. Pour deux choses. <rire> oui.
0: La première, c'est le placement des épisodes sur les disques.
1: Oui, oui.
0: <rire> tu as la liste, je crois, sur l'article. Sur la oui, liste donc,
1: euh, bah en gros, euh, sur le premier disque se trouveront les, tous les épisodes euh, tous animés. Ouais. Et sur le second disque se trouveront les épisodes... Euh, qui ont survécu. Ouais. Donc si vous voulez voir l'histoire en entier, en voyant ceux qui ont survécu, mais en, en ne regardant pas leur version animée, il faut changer de disque.
0: C'est chiant. Et... Après... J'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient reçu un mail qui disait que l'organisation or, sur les disques avait changé. Mais j'ai vu que des mails sur Twitter. Ouais. X.
1: Oui, X, oui. <coughs> euh, donc euh, c'est à prendre avec des pincettes, c'est à prendre avec infante. des voilà. pincettes,
0: mais en tout cas, oui. Euh, L'autre chose pour laquelle ils gueulent.
1: l'animation Non,
0: euh, non c'est... Regarde, si tu, si tu vois la photo avec les gardes-poissons, ouais. je ne sais pas s'il y en a ouais. une, euh, ceux qui non, sont visibles, euh, bah, ce, elles sont sur Twitter, euh, je ne suis même pas sûr. Mais en tout cas, certains des gardes-poissons qui sont affichés ne correspondent pas à ceux de l'histoire. D'accord. Donc c'est très bizarre. Et comme d'habitude, les versions animées, en fait, prennent beaucoup de liberté par rapport euh, à leur vraie histoire. Mm -hmm. Donc euh, ils sont toujours assez euh, mitigés, enfin euh, assez...
1: Euh... Eh, disons que la direction artistique est un peu particulière.
0: Ouais, elle est particulière. Voilà. <rire> Surtout que c'est en 16 9 e Mais il faut les voir vraiment comme étant de... des remakes, en fait. Oui. C'est des remakes, en fait. Remakes
1: avec la piste audio, quoi.
0: Voilà, c'est ça. <rire> euh, news suivante. De quoi allons-nous parler, Mathieu hein sur... C'est à toi <rire> <rire> j'ai perdu la page. C'est
1: toi qui t'es perdu. <rire> perdu. Alors la... nous pouvons parler euh, des figurines dont tu me parlais l'autre oui, jour. Oui, voilà, alors... merci,
0: merci. Character Option en fait a fait une vidéo euh, où ils annoncent trois nouveaux sets de figurines. alors <coughs> Dedans, il y a un set de deux Daleks de Remembrance of the Daleks. Donc, des Daleks tout blancs avec des sphères dorées.
1: Oui. J'aime bien, bien les titres ces Daleks-là. Ils sont beaux. Ils
0: sont beaux, je les aime bien aussi. C'est euh, l'autre faction des Daleks, en fait. Ouais. Euh, c'est ceux qui suivent euh, l'Empereur des Daleks, je crois. Pas ceux qui Et suivent oui ouais. J'ai toujours un doute, hein, parce que j'avoue que, c est, c est... Mais je crois que ça, ça ouais. reste des Daleks, quoi. Ouais. <rire> ouais. Euh, le deuxième set, c'est Richard Underhill euh, de The Five Doctors euh, en, 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 en premier, premier docteur. docteur oui. Euh, avec un Dalek. Alors pour pinailler, euh, il y a quelqu'un pour blaguer qui a mis en avant les photos de The Five Doctors et non, c'est pas un Dalek de The Five Doctors parce qu'il n'est a pas, il est pas, il Abîmé. est pas aussi destroy oui, <rire> et c'est vrai. Regardez les photos, vous verrez.
1: Euh, ouais, les, les props utilisés lors de The Five Doctors avaient vécu.
0: Ah pratique. oui oui, ça 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 pour le dire voilà. honnêtement et tu sais que ça m'avait jamais frappé.
1: Ouais, bah En fait il y a beaucoup de choses dans The Five Doctors qui se donnent l'impression d'avoir vécu et je pas, pas forcément que des acteurs ouais, clair. Euh,
0: Malheureusement la figurine n'est pas euh, livrée avec un morceau d'ananas Donc vous ne pouvez pas refaire cette oh. scène où Richard Andreuil mange un morceau d'ananas devant la caméra <rire> pour aucune raison euh, et, et le troisième pack euh, c'est euh, le sixième Docteur avec son Tardis oui. Mais attention son manteau oui. et son costume, c'est celui de The Ultimate Adventure, la pièce de théâtre.
1: Ouais, ouais ça c'était inattendu, mais c'est un très beau costume, je c trouve. C'est un beau
0: costume. Il euh, y a certains qui bloguent en disant, et si euh, Doctor Who avait été en fait Spider-Man
1: <rire> Il y a un peu de ça, mais il est très beau ce costume,
0: je trouve. Mais le, moi, tu vois ce qui me fait chier, c'est que maintenant on se retrouve avec des figurines de The Ultimate Adventure de Richard Duell mais on n'a toujours pas Joe Martin en figurine ou même Sacha Dawon en Master C'est
1: vrai, c'est vrai, c'est dommage ça. C'est dingue. Hein voilà, alors qu'on a à nouveau un pack avec trois tenantes. Oui, un pack avec trois
0: tenantes euh... oui, Pff... quoi. Et c'est vraiment le dixième Docteur dans trois versions différentes quoi. Ouais, C'est dingue. Bon. <rire> non, c'est dingue. Euh, ouais, euh, mais alors ce qui est le plus intéressant c'est que dans la vidéo de démonstration, il y a sur le bureau du gars euh, une reproduction du véhicule que tu vois dans Remembrance of the Lake. Oui qui a pas encore été annoncé. Alors on sait pas si ça va être un pack plus euh, futur ou si euh, c'est juste un prototype ou quoi. Mais en tout cas, tout le monde était, en fait. Tout le monde, monde a vu le figurine, le... mais on... tout le monde a vu ça. Tout le <rire> monde voulait le, le vaisseau.
1: C'est de... ça que les veulent. Oui, parce que c'est vrai que quand on y pense, il y a très peu de.. Euh, comment De.. De produits dérivés avec des vaisseaux pour Doctor Who
0: bah, Il n'y en a quasiment pas parce que euh, je crois même que si elle on parle, parle d'intérieur. Ouais, à part le Tardis, il n'y a quasiment que le Tardis parce que même l'intérieur du Tardis est assez. c'est rare. Il... rare. Je crois qu'il y, y, y a une console ou deux qui a été faite en figurines. Mm -hmm. euh, je sais qu'elles existent euh, ou... dans une autre marque, ils ont fait des repro de, des consoles, mais je ne suis pas sûr qu'elles soient à la bonne taille pour ces figurines-là et il euh, n'y bah a que le Lego c'est vrai, mais sinon euh, les, les intérieurs de TARDIS c'est des vieux jouets maintenant en fait mmh. c'est plus des trucs euh, récents donc euh, intéressant honnêtement, le problème en fait le, le grand débat qui est actuellement sur Twitter c'est que ces figurines seront, dis seront disponibles uniquement en magasin, mmh. chez BNM c'est cette marque, tu sais, où un jour on avait ah, été à Lille oui. en banc, et euh, ouais, il y a un magasin. Ils n'avaient pas de figurines Doctor Who. Et apparemment, oh. c'est l'enfer parce que c'est le pire magasin pour stocker des figurines Doctor Who. Et euh, j'ai vu des gens qui disaient que même certains magasins, en fait, les redonnaient à des revendeurs plutôt que de les mettre en rayon. <rire> d'accord. Et actuellement, il y a déjà les, 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 la date de sortie des figurines n'est pas encore été annoncée. En tout cas à l'heure où on enregistre ce Gaïcas. Euh, et il y a déjà des annonces de vente sur eBay.
1: Oui, ça n'a aucun sens. C'est ouais, vraiment encourager le, le recel. Le... Ah oui, oui
0: c'est de la revente. Enfin, pas la, mort, pas
1: du recel, parce que ce pas du vol, mais ça encourage vraiment les gens qui font ce genre de trafic, quoi.
0: C'est Honnêtement, c'est chiant euh, les figurines parce qu'elles sont disponibles que dans ces magasins-là actuellement et donc c'est chiant. C'est exclu. Mais on va passer à autre chose. Oui,
1: donc. alors le prochain, le prochain sujet, c'est la sortie du livre The Fanzine Book. Et il est et déjà il est... sorti en fait. Ah, il est déjà sorti, d'accord. De l'auteur Alistair McGowan et c'est un, un livre qui est sorti de chez Telos euh, donc, euh, dont tu as déjà plusieurs livres. Il y, plus... y a beaucoup de livres maintenant. Enfin, tu as, ouais, as beaucoup de livres chez Ter... de, de chez Telos qui est une maison d'édition qui... Euh, je ne sais pas s'ils font que du Doctor Who, mais ils sont très axés. Euh... Ils font pas que du
0: Doctor Who, ils ont fait... mais ils sont très série télé.
1: Voilà, et ils sont très axés série télé, et c'est à chaque fois des euh, comment... des points, des recherches euh, sur euh, des différents sujets. Là, en l'occurrence, c'est un euh, comment c'est un guide. Voilà, c'est un guide des fanzines, euh, à travers le temps de euh, Doctor Who. Bien att... <rire> comme dit la description. Bien avant les médias sociaux, bien avant YouTube, les podcasts et Twitter, etc., etc. Mais oui, mais euh, ça allait quand même très intéressant. Ils avaient déjà sorti des livres. Je ne sais pas si c'était Lost hein, qui avait sorti ça, des livres sur les fanzines, mais apparemment celui-ci. Non, n'était pas eux. C'était pas eux, mais celui-ci sera vraiment euh, un comment Une somme complète relativement complète et il y a un mot after donc c'est un, une, postface, la, ouais, de une Chris ouais, postface de Chris Chibnall
0: oui c'est la postface de Chris Schibnal. et
1: une préface de Martin Wiggins mais lui je ne vois pas qui c'est moi non plus d'accord
0: <rire> euh, pour, pour la blague Tellos Publishing fait aussi de la littérature érotique non ah oui des romans qui s'appellent Titillation <rire>
1: oui ça je pense que ça ira
0: <rire> ou erotica ou pyrotica ou Witch Creven ou Awakening Jessica d'accord il faut est une aventure érotique non mais ils font. Faut... alors par contre ils ont ils ont de tout euh, c'est d'ailleurs chez eux que les romans Time Hunter sont sortis euh, qui est une espèce de spin-off de spin-off de spin-off de, spin de Doctor Who d'accord c'est euh... c'est un peu lié mais de loin <rire> ça, ça vient des audios principalement
1: Oh mince, ils font des trucs de développement spirituel et santé.
0: Oh bah ça, mais il euh, y a beaucoup de livres sur Dr Who et sur Jill Anderson. En fait, c'est une, une, une maison d'édition qui accepte un, un peu le tout venant. Oui. Et par chance, ils acceptent beaucoup de choses de Dr Who de qualité.
1: Voilà, c'est ça. C'est ben, on disons que comment les gens qui ont un projet qui tient la route vont vers eux. Ouais. Parce qu'effectivement, oui, ce n'est pas tous les éditeurs qui vont se dire qu'ils vont publier les livres sur de tout, parce que le niveau de vente n'est pas hyper élevé, mais eux le font.
0: Et je crois même que souvent, c'est de l'impression à de la demande. Alors, pas oui, le cas du, du Funzine Book.
1: Non, il y, y en a beaucoup, c'est des impressions sur Amazon, par exemple. Ouais. Ouais. Euh,
0: là, le Funzine Book, il est en train d'être réédité euh, parce qu'il s'est vendu complètement, en fait. Je euh, ah, ouais. crois qu'il était attendu. Mais ouais, euh, donc il est, il est sold out pour l'instant et il va revenir euh, à la disponibilité, je crois, fin du mois. Oui,
1: ils avaient dû en, en imprimer une petite quantité oui, pour éviter euh, trop de pilons.
0: Parce qu'il y avait les précommandes. Ouais. On va passer à la news suivante parce qu'il y a beaucoup de news en ce moment. Euh, oui, euh, le présentateur Richard Parkinson est décédé aujourd'hui, on l'a on su. C'est un non. présentateur très célèbre à la télé anglaise, euh, il est, mais il apparaît surtout dans le dans le téléfilm euh, Ghostwatch.
1: Ah oui d'accord, oui, mais ça n'a pas grand rapport avec Ghostwatch. Ça n'a aucun rapport avec le okay. j'avais envie de le dire. D'accord. Je euh, le... peux parler par contre de la sortie du doctor magazine numéro 524, oui. qui vient juste de sortir, hein, donc on n'a pas eu l'occasion de le récupérer.
0: Avec Tenante encore en figure, <rire> en couverture. Oui,
1: <rire> Tenante, et euh, tout un article <coughs> sur les tournevis Sonic, et du coup il y a déjà eu quelques petits scans sur Twitter qui sont sortis notamment avec euh, les, le détail des, euh, comment...
0: bah, des... des inspirations
1: ouais. euh, pour du le tournoi sonic sonique du 14e Docteur, qui est euh, supposé euh, euh, reprendre d'un peu tous les soniques de la nouvelle série. Sauf Malheureusement, que... apparemment, aucune des inspirations du 13e Docteur ne semble avoir passé le stade de la pré-production
0: vraisemblablement ouais, parce qu'il y a des trucs où on, tout le monde disait ouais les, les branches euh, qui sortent là ça ressemble à celui du tournoi sonique de Jodie Whittaker non il y a la lumière jaune euh, je pense que honnêtement la seule référence qu'il y a c'est la lumière jaune ouais. mais c'est juste qu'ils l'ont pas noté ouais mais c'est vrai que Jodie Whittaker là dernièrement elle est effacée quoi oui c'est c'est dingue
1: oh, ouais ouais c'est un peu triste nous nous disons euh... nous, nous nous restons stan de Jodie Whittaker ouais alors, qu'est-ce qu qu'on a d'autre euh, Lettres de recette des vis, bon, comme chaque, euh, comme chaque, à chaque fois. Euh, un, un article qui s'appelle Conjuring Patrick, ce qui me fait un peu peur. Euh, des amis, des collègues et des admirateurs de Patrick Thornton euh, Ah oui, non, mais c'est justement. Un... Oui, c'est l'actu dont je parlais la dernière fois. Euh, donc, il, il couvre l'actu avec la plaque qui avait été. Ah oui, voilée, sur Patrick voilà. Thornton Production euh, du script décor Scott Hancock euh, oui, voilà euh, toujours un comics donc voilà, ça me semble pas mal déjà pour euh, d'autres magazines il restait -il une dernière news
0: oui, il y a le, le livre de Jill Curzon pardon euh, qui s'appelle Jill Curson 2023 AD ou oui, 2023 AD euh, alors vous demandez mais qui c'est c'est l'actrice qui joue la nièce du docteur dans le deuxième film Docteur euh, Dalek avec Peter Cushing. Dont nous avons... Louise.
1: Oui, et nous a... Avons... Comment Wiz Louise. Louise, d'accord, ouais. ok.
0: Donc c'est sa biographie. Voilà,
1: voilà c et pas... c'est comment... flagrant, c'est qu'elle pose en pin-up. Euh, devant ah ouais, Dalek elle, elle, pour le... En fait,
0: elle a, elle a été un peu embauchée par ça, pour ça. Hein. <rire>
1: pour poser comme pin-up devant ouais, un non, Dalek, honnêtement, oui. Euh... <rire> comme on... Et du coup, bah oui, la couverture de ce livre, c'est ça.
0: C'est elle voilà. avec Dalek. Alors, elle a joué dans la série euh, Les Champions, apparemment.
1: Et aussi dans Le Sein.
0: Oui. Euh, mais en second rôle, Et alors ce qui est marrant, j'ai regardé vite fait la liste des guests dans cette série-là, et je ne l'ai pas trouvée. <rire> mais alors, ce qui est marrant, c'est que la série Les Champions, euh, que vous, vos parents ont peut-être vu à la télé française, parce qu'elle a été diffusée, c'est une série de 30 épisodes, euh, c'est une série écrite par Denis Spooner. Denis Spooner, qui a été le script éditeur des premières saisons de Arnel. Ah oui. Après David Whitaker.
1: Ok, donc il y a quand même un... un il y a un lien. Il y a un lien.
0: Quand même, on peut toujours trouver un lien pour rebondir. Ça, c'est faisable. Mais voilà, sinon, il n'y a pas grand-chose à dire. Euh, Je pense que sa biographie est intéressante, parce que c'est euh, le genre d'actrice, en fait, qui a été dans le milieu dans les années 60 des séries. Télé, ouais, c'est ça euh, qui n'a
1: jamais fait peut-être un grand rôle, mais qui a fait plusieurs... Euh, qui a été choses. dans tous les
0: coups, quoi. Donc, euh, à, voir, à voir ce que ça donne. Mm -hmm. À voir ce que ça donne. Bon, bah, je pense que c'est à peu près tout pour les news, à moins que tu veuilles en dire un peu plus.
1: Non, je crois que j'ai fait le tour.
0: Alors, avant d'attaquer le sujet de la semaine, on va rapidement parler de notre passage à Londres. Oui Parce qu'on est passé à Londres euh, la semaine, c'est pour ça que le Gaïga est en retard. On aurait pu le rattraper, mais en fait, on n'a vraiment pas eu le temps et on était crevés. Et on avait la flemme. On avait la flemme. Et il euh, y aura une vidéo qui sortira, une seule, je pensais en faire plusieurs, mais finalement on n'a pas assez filmé pour en faire plus de deux donc autant en faire une une grosse ouais, voilà. une grosse ouais. sur les trois jours qu'on a passé à Londres euh, grosso modo ce qui va ressortir c'est est-ce que c'est intéressant d'aller à Londres pour acheter du Doctor Who
1: et la réponse sera pas <rire> tellement <rire> <ouais>. <rire> euh,
0: honnêtement alors je sais il y a un truc dont on ne parle pas du tout dans la vidéo et j'en parlerai pas je sais donc autant en parler maintenant c'est qu'on n'a pas été au shop oui on n'a pas été au shop parce que c'est vachement loin de Londres en fait quand en on fait, regarde en fait c'est
1: techniquement à Londres mais dans les faits
0: c'est dans la banlieue c'est dans
1: la banlieue de Londres la grande banlieue assez éloignée il faut limite prendre une sorte de train enfin c'est
0: ouais c'est pas côté côté donc c'est pas forcément accessible et nous on est quand même resté disons autour du centre voilà on si est on avait été en
1: voiture ça ça serait tenté
0: peut-être et le deuxième problème avec le shop c'est qu'effectivement ils ont plein de choses mais ils sont chers ils sont très chers ils sont très chers euh, c'est la boutique qui capitalise sur le fait que c'est une boutique Doctor Who Donc faut pas s'attendre forcément à faire de bonnes affaires Voilà <rire> C'est un peu comme aller dans une boutique Star Wars ouais. Oui Ou une boutique Harry Potter Oui <rire> Et il y en a plein à Londres des boutiques Harry Potter bah Oui qu'à Londres. <rire> mais mais euh... elles
1: sont progressivement toutes en train de fermer hein, les français
0: Ouais, j'ai l'impression ouais, ouais. ça tient pas sur le long terme euh, Mais grosso modo euh, C'est difficile actuellement d'être fan sans passer par internet, j'ai l'impression. Surtout si vous cherchez de l'occasion, si vous cherchez du neuf, il y a moyen.
1: Oui, ne serait-ce que d'aller à Forbidden Planet quoi. Ouais, ça ne se serait-ce que
0: Fib Forbidden Planet, il euh, y a FOP, euh, il oui. y, a, y a quand même quelques boutiques qui stockent du neuf. Mais alors si vous cherchez de l'occasion, euh, fuyez de Londres en fait, parce que nous tous les trucs d'occasion qu'on a trouvé de dr Who c'était en dehors de Londres. Hein. Oui. À Londres, il n'y a que dalle. Ouais et euh, c'est ça c'est ça le problème donc euh, si vous n'avez pas de voiture si vous voyagez uniquement par train et que vous allez canonsdre honnêtement euh, vous attendez pas à revenir avec euh, des bagages mm -hmm. pleins de trucs Doctor Who euh, vieux parce que honnêtement ici je crois que les les trucs les plus vieux que j'ai trouvé c'est des Target quoi d'accord ouais, c'était dans la petite boutique où il y a le Dalek. oui
1: la boutique du Dalek oh, ouais. et, euh, qui fait des livres pour enfants principalement
0: voilà. ouais. et euh, il n'y avait que j'ai vu euh, une quinzaine de Target Ouais. c'est le maximum que j'ai vu oui, parce non, que sinon non, euh, que ça, hein. et même dans les Waterstones il n'y avait pas grand chose quoi
1: non il y avait pas grand chose euh, déjà c'est pas à Londres qu'on trouvera les plus grands Waterstones non plus hein.
0: ah il y en a quand même des grands celui à côté de Trafalgar Square il est grand hein.
1: oui mais tu sais qu'il est plus petit que celui de Canterbury par exemple Canterbury est vachement grand ouais c'est
0: vrai maintenant que tu le dis ouais c'est vrai Sud Brighton
1: est vachement grand aussi c'est vrai je pense que Sud Brighton c'est le plus grand que je connaisse euh mais sinon non je suis de... il, est, il est effectivement très tout en hauteur mais il n'est pas très, si, si grand que ça
0: et je pense qu'on y a été aussi dans une période un peu bizarre parce qu'on est, en, est entre deux et il euh, y a des trucs doctoraux qui sortent mais pas beaucoup il y en a beaucoup qui ont été annoncés pour la fin de l'année oui. et je pense qu'il va y avoir de nouveau un espèce de boom avec les produits dérivés euh, qui pour va arriver à part... bah, après l'année pro... en tout cas l'année prochaine Alors, en tout cas oui. il va y en avoir un peu plus euh, par exemple le, le bouquin enfin le roman euh, extract It's extraction Point, je crois, qui fait partie de la série Doomsday, Doomsday. Euh, bah, il sortait le lendemain de quand on est parti. <rire> C'est con. Hein. Ah, c con. <rire> donc, si ça se trouve, je, on l'aurait trouvé, en fait. Euh, ouais. Et même pas sûr, honnêtement. Je, mm, je suis même pas. pas sûr parce que je vois aussi plein d'éditeurs qui disent euh, euh, qu'ils ont du retard, tout ça. Donc, mm. euh, honnêtement. Bah, uh, Guettez la vidéo sur Gali France, ça devrait pas tarder à sortir. Je, je, je suis en train de dérocher, je vais faire le montage assez rapidement, je pense. Ok. Et, oh, il y a un truc qu'on n'a pas parlé, Big Shift, les figurines de collector. Si,
1: on l'a parlé, on en a parlé dans le précédent... Euh, non, bah non euh... ça
0: a été annoncé pendant les vacances en Angleterre.
1: Ah oui Bon, ouais. bah alors oui, Big Shift, mais là, Chief. tu es sous la porte.
0: Les... Voilà, euh, volontairement, ils arrêtent. Euh, ce qui est chiant, c'est qu'il y avait encore pas mal de trucs en précommande, en fait. Oui. Il y avait des trucs Doctor Who qui allaient sortir, des trucs Cosmos qui allaient sortir. Mais
1: oui, après, bon, ils vont rembourser, j'imagine.
0: Ouais, euh, mais pas tous. Ah. c'est le problème c'est ils sont en liquidation volontaire euh, donc euh, bon,
1: une... ouais, bon. euh,
0: grosso modo ils ont décidé d'arrêter avant d'avoir trop à payer quoi ouais. mais il euh, je pense il y a des remboursements qui vont se faire mais c'est jamais sûr que tout le monde ait son remboursement justement parce qu'ils ouais. sont difficiles tu vois donc mm -hmm. il faut que ce soit liquidé oui. et les trucs qui étaient produits apparemment vont partir en, euh, à la benne ah
1: ouais c'est horrible c'est horrible, ouais. horrible hein, parce ah, qu'ils peuvent horrible. pas les vendre en fait Mais ben non
0: euh, donc euh, Big Shift, voilà, c'est fini Donc euh, si vous vouliez une poupée de 9, ans, super réaliste <rire> Il, y Il y en a Non, elles sont un peu flippantes ces poupées Mais elles mais étaient super en fait, chère
1: les, les, Je trouvais que les plus réussies C'était les, les, euh, les, les Thunderbirds Et les Captain Scarlet
0: Ouais, mais elles n'étaient pas aux bonnes proportions
1: <rire> C'était pas aux bonnes proportions non. Mais cher, hein. elles, vu qu'elles n'étaient pas supposées faire photoréaliste. Ça passait ouais. Ça passait
0: Enfin en tout cas voilà, Big Fish mmh. c'est fini. Euh, donc maintenant ça va se vendre à prix d'or sur internet et euh, c'était déjà cher et ça, ouais. là, ça sera encore plus. <rire>
1: Et du coup, qu'est-ce qu'on a acheté pendant nos vacances Des DVD. Des DVD euh, et des livres aussi.
0: On n'avait pas acheté grand-chose quand même. Quand on regarde, moi j'ai acheté oui, des euh... bouquins Who mais sinon, euh, par rapport à l'habitude. Mon portefeuille
1: dit pas la même chose.
0: <rire> ouais, mais en occasion, on a quasiment rien pris pour une non, fois. Non, c'est vrai. Mais surtout acheter du neuf, c'est pour et ça que on... ça nous a coûté cher.
1: Ça commence à être difficile de trouver de l'occasion qu'on cherche.
0: Quoi. Non, de l'occasion à Londres, en fait, ah, parce ouais, que même quand on fait les CIX à Londres, il y a beaucoup moins de choses intéressantes.
1: Oui, bien sûr, oui. C'est
0: oui. euh, comme aller à Paris, en fait. Si tu vas à Paris, tu fais les boutiques d'occasion, en fait, tu vois pas, tu vois le tout venant habituellement. Ouais. Donc, euh, bah, nous, on a acheté quoi, l'intégrale de Miss Fit, parce que toi, tu l'as pas encore vue. Moi, j'avais pas vu les trois dernières saisons, j'avais vu que les deux premières. Euh, The League of Gentlemen, l'intégrale.
1: Là, c'est là, c'est l'inverse. Moi, j'ai <rire> vu que le début, et toi, tu n'avais rien vu. J'ai rien tout. vu,
0: donc c'est un article d'occasion. Euh, League
1: of Gentlemen, donc il s'agit de la, de la bande à Margatis. Et aussi de ceux de Inside Number no. 9. Ouais, donc on a acheté euh, les deux premières saisons. Voilà. Et c'est aussi, bah, si vous avez regardé la saison 2 de Men, c'est... Euh, les zombies. Les zombies nazis et furfures ouais. Voilà.
0: Euh, on a acheté la première saison, enfin la Blackpool en fait. Blackpool,
1: oui. J'aurais dû attendre et prendre le 1 et essayer de trouver le coffret de Viva Blackpool plus Blackpool. Ouais. Bon, tant pis.
0: Et euh, une série qui s'appelle Randall and Hopkirk, une série euh, ITV. C'est un coffret Network, comme Network a, fait, a fermé. Euh.
1: Oui, on l'a vu, on l'a pris.
0: <rire> ouais, voilà. Et sinon, on a Inside pris... number 9, ouais, les euh, deux premières saisons. Deux. On a pris aussi la, pro... la saison 3 de Stage, avec David Tennant et Michael Sheen. Oui. Euh, Death, euh, la série avec David Tennant. Voilà. Et pour le fun, parce qu'on on sait jamais, avec euh, Amazon, euh, ça peut toujours disparaître, on a pris les deux saisons de Fleabag. Voilà. Parce qu'on adore cette série. Et on va passer au sujet de la semaine. The Long Game, traduit en français par...
1: Un jeu interminable.
0: Voilà. Ce qui ne veut rien dire, c'est une traduction littérale.
1: Oui, parce, parce que <rire> The Long Game, c'est une expression anglaise qui voilà. parle d'une arnaque à long cours.
0: Voilà, c'est ça. <rire> euh, et en fait, en plus, l'épisode n'a d'intérêt... Qu'avec le final. Oui. C'est vraiment un épisode. Oui, en fait, je pensais
1: tout. au final, ouais. personnellement. En plus,
0: je... oui, c'est vrai. Mais moi, tu sais que systématiquement aussi, pendant des années, à chaque fois que je pensais à cet épisode-là, je m'attendais à voir le docteur dans les jeux. Oui. Et tu m'as fait... fait cette réflexion aussi pendant l'épisode. Mais quand c'est qu'il y a les jeux euh, <rire> qui, qui apparaissent <rire> C'est pas dans celui-là. C'est pas
1: dans celui-là, non
0: C'est pas dans celui-là. Alors, c'est un épisode qui a été réalisé par Brian Grant. Il a réalisé que cet épisode-là. Et d'ailleurs, en fait, cet épisode a eu le droit à son propre bloc de production. Voilà. Euh, il a été produit fin novembre, début décembre. Mm -hmm. et, et, et pourquoi bah Parce qu'en fait, il a pris du temps. Et à cause de Dadek, enfin dans la production, il y a eu des retards. Ce n'est pas Brian Grant qui devait le réaliser. Mais en tout cas, c'est Brian Grant qui s'est retrouvé avec cette tâche-là. Euh, pas l'épisode, ce n'est pas une tâche, mais une mm -hmm. tâche de réaliser euh, C'est un scénario de Russell T. Davis. Et voilà. <rire> il a été diffusé le 7 mai 2005 en Angleterre. Et je ne sais plus du tout la date française, mais à mon avis, c'est euh, le 26 novembre 2005, oui, c'est ça, c'était assez peu de temps après. D'accord. Donc, il a été réalisé en, euh, en 2004. Hein. Oui. Quand je dis euh, fin, déce... fin novembre, début décembre, c'est 2004. Hein. D'accord. Qu'est-ce que tu en as pensé Je
1: vais peut-être te résumer, d'abord. Bah, ou... Oui, d'ailleurs,
0: résume-le, <rire> vas-y, essaye de le résumer. Parce que
1: Alors, il n'y a pas de jeu impliqué là-dedans. Nous Pardon. avons donc le docteur Rose et Adam. Qui, qui vient de l'épisode voilà, précédent, qui, qui atterrissent sur une euh, station spatiale autour de la Terre. En Donc, c'est la station 5 ou un truc comme ça
0: Ouais, je n'ai euh... pas la date en tête. Hein, je...
1: Non, mais c'est en 200 000 euh, après Jésus-Christ, ouais. au, au pic, <coughs> euh, de, comment, au top du top de l'humanité, euh, de l'empire humain, etc. etc. Donc, c'est supposé être une période... Très ouverte, avec euh, plein de liens entre les espèces, de paix, de prospérité, d'intelligence, tout ça. Et euh, il s'avère qu'il y a des choses euh, qui semblent ne pas coller par rapport à ce dont le docteur se souvient de cette période. Euh, donc il se retrouve sur cette euh, station, qui est une station d'émission.
0: Oui, oui, en fait c'est une news.
1: C'est les news, oui. En fait, c'est assez peu finalement développé, mais c'est plus développé dans le final. C'est le fait qu'ils diffusent. Voilà, c'est la télévision. Euh, cha chacun des, travaille à son étage et ne peut pas spécialement monter d'étage, sauf s'il y a une promotion. Euh, tout le monde a une puce dans la tête, soit une petite puce, soit une grosse puce. Mais c'est la... une
0: ouverture plutôt. Ouais. Voilà,
1: voilà. Donc euh, la grosse puce permet de faire une ouverture et ton cerveau devient l'ordinateur. Plutôt que tu n'as pas que le lien avec l'ordinateur via le cerveau, comme la petite puce. Euh, Adam trouve ça génial, d'ailleurs.
0: ouais je, est, il est con. Il est con. Il est con.
1: Euh, <rire> comme on, on se rend compte, euh, grâce à un personnage qui s'appelle Suki, qui est euh, joué par euh, anna Maxwell Martin, qui était la seule chose dont je me souvenais de cet épisode. <rire> oui. Euh, que, que, bah, du coup elle, elle a une promotion, elle monte au 500 e étage et waouh il y a un méchant haut, tout en haut qui dirige le monde. Il ouais, y a quelque
0: chose de pas clair au 5 centième étage.
1: Ouais, il y a quelque <rire> chose de pas clair. Etc., exactement.
0: C'est à peu près ça. Qu'est-ce que tu en as pensé
1: euh, Un épisode très oubliable.
0: Il n'est pas extra. Ouais. Il est pas extra
1: mais je dirais pas qu'il est mauvais. Non! Je dirais pas qu'il est me... mauvais. Disons que je comprends pourquoi il est arrivé dernier au fameux euh, Pool, euh, Paul, euh, je sais pas comment ça se dit, euh, sondage, sondage euh, dans le Doctor Magazine à propos des histoires du 9e Docteur. Mais ça en fait pas forcément un mauvais épisode. C'est juste qu'il y a trop peu d'épisodes dans la période euh,
0: de, bah de, Eccleston, de, 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 de Eccleston.
1: Et qu'il n'y en a aucun qui est franchement mauvais. C'est juste que celui-là est vachement faible par rapport aux autres.
0: Ouais, c'est vraiment l'épisode que tout le monde oublie en fait. Oui. Euh, mais qui est nécessaire... Euh, qui est nécessaire, euh, honnêtement... Euh, je crois que tu peux faire le final sans cet épisode-là, quoi. Je pense aussi. Même si le final est censé être la conséquence du passage en fait, de cet épisode-là. Mm -hmm. du, do du docteur, en fait. Mais ouais, il n'est il est pas extraordinaire. Alors apparemment, le scénario est euh, une repompe. <rire> enfin, disons, un recyclage d'un scénario de Andrew Cartman. Ah oui qu'il avait écrit pour la série.
1: C'est vrai que c'est un petit côté... Euh, c'est le genre de truc qu'il aurait pu écrire, effectivement. Ouais, avec
0: une image jaune, en fait, qui contrôle les gens. Ouais. Et je me demande si... Euh... Ben non, je ne vais pas le dire, parce que c'est du spoiler. <rire> Mais, euh, <coughs> en tous les cas, euh, ça a l'air...
1: Bah, c'est un spoil qui a 20 ans, quand même. Hein, non, non,
0: non, 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 je parle parlerai d'autre chose pour okay. ça. Donc, euh, je, je veux le dire. Euh, parce que sinon, après, on va dire... Ouais, il y a des spoilers, et tout ça, non. Euh... <coughs> ça a été un épisode qui a été majoritairement euh, tourné dans le studio euh, Q2 je crois ou Q6, je sais jamais ce studio ce studio qui n'était pas euh, son prof apparemment euh, qui, qui, a, qui était à côté d'un truc super bruyant okay. donc l'enfer et euh, dans le bureau des télécoms euh, anglais euh, local euh, qui était euh, abandonné en fait donc, euh, les scènes d'appartement par exemple de Adam, ont été tournées dans ce bâtiment là D'accord. ça fait beaucoup apparemment. Euh, <coughs> ces scénarios-là, pour moi, c'est un peu du remplissage en fait. Mm -hmm. C'est vraiment et pour il en être... bien temps Ouais, en non, temps. mais c'est en fait moi, il y a deux choses que je trouve dommage avec cet épisode-là, c'est que attends et récupéré dans le précédent épisode, et il est déjà largué dans celui-là.
1: Oui, je trouve ça. J'ai toujours trouvé ça dommage aussi. C'est aussi une des raisons pour laquelle je ne le vois un... pas comme un compagnon. Ouais,
0: mais... j'aurais bien voulu au moins un épisode supplémentaire avec lui. Oui. Mais la série fait que 13 épisodes, donc en même temps, c'est normal qu'il pouvait, il pas gardé. Mais ça aurait été bien d'avoir au moins un épisode, sachant qu'il euh, va y avoir Jack bientôt. Oui. Qui aura un peu plus d'épisodes, en fait. Euh, mais pour Adam, je trouve ça vraiment dommage, parce que ça va, ça va trop vite au point euh, qui était nécessaire de mettre en avant, enfin, qui était le but, en fait. C'était de montrer que Rose, euh, c'est pas simplement euh, la blonde que le docteur voulait avoir. Non, non. C'est le fait qu'elle soit intelligente, de, de oui. ça. Il <coughs> y a
1: plus de jugeote que ça, et de, surtout de de pertinence, de... Elle pose des bonnes questions, voilà. tout ça.
0: Et je trouve que c'est un peu le, le seul truc qui est manqué, c'est qu'en fait, il est expédié trop vite. Surtout qu'en en fait, apparemment... Encore un apparemment. Euh, le scénario, en fait, est, a été suffisant. Il n'y a pas eu besoin de retourner des scènes après, comme c'était le cas au début de la série. Euh, donc, ils ont plutôt coupé dans le scénario. Ah oui. Euh... Ils ont supprimé des dialogues par-ci par-là pas grand-chose mais ils ont par exemple supprimé alors je sais pas si les scènes ont été vraiment tournées ou pas parce que de ce que j'ai lu c'était à cause de l'épisode d'Alec et des réécritures problématiques enfin du fait que l'épisode d'Alec a été souvent réécrit euh, mais écoutez le Président Gaïkas Je crois que j'en parle pas vraiment Parce que je parle du fait Que les Daleks N'étaient euh, pas sûrs d'apparaître Mais Rob Sherman En fait a dû réécrire Souvent son scénario Et Russell T. Davis S'est repassé par là Parce que Adam Pendant un moment Dans l'épisode précédent Était censé être le fils De Van, de Van Staten
1: Ah ouais
0: euh, et c'est un truc finalement qui est pas qui, ouais, a, qui en, est pas c'était
1: pour montrer qu'il avait peut-être l'air gentil mais finalement il était un peu comme son père
0: voilà. mm. et c'est quelque chose qui a été supprimé et donc euh, la motivation en fait de Adam de son du truc euh, du oui. fait il en fait dans l'épisode là on, on se demande pourquoi il fait ça parce qu'il n'y a, a pas réellement de motivation on n'arrive pas à comprendre il est il, il, est, il à Par part l'amour
1: de la science ouais euh...
0: il, il était un peu plus mis en avant en fait dans une dans certaines versions et euh, il a été très vite mis en, tout, en tant que sous-histoire. Sous-histoire, en fait, qui est bâclée au final quand oui. tu regardes. Et euh, apparemment, en fait, l'intérêt, c'était pour avoir plus d'argent pour son père malade. Alors, ça fait un peu cliché, j'avoue.
1: Ça fait cliché, mais ça avait plus sens que là où ça, ça semble sortir de nulle part. Ouais,
0: surtout qu'il est en train juste de raconter l'histoire des, euh, des microprocesseurs, quoi. Ouais. Sachant qu'en 2019, apparemment, les microprocesseurs sont devenus obsolètes. <rire> <rire> première nouvelle première nouvelle on est maintenant sur de nouveaux microprocesseurs mais euh, donc euh, en fait c'est ça c'est que la motivation de Adam est réduite à son plus simple appareil c'est à dire ouais je veux de l'argent mm
1: -hmm.
0: et encore c'est même pas écrit comme ça parce que c'est vraiment j'aurais compris en fait qu'il diffuse de la... mais sur l'histoire du microprocesseur, j'aurais plutôt vu par exemple qu'ils disent des grands événements quoi.
1: Voilà, qu'ils nous fassent un truc à la Biftanen, euh, ah je vais pouvoir me gagner plein de sous en ouais, étant au courant de, de ce qui se passe. Le numéro de loto je ouais, sais pas, non, non
0: c'est vraiment il est en train de réciter l'histoire du microprocesseur au téléphone en demandant à sa mère de pas supprimer la bande, <rire> euh, <coughs> en tout cas pas de effacer enfin, le message. Il, il est complètement secondaire dans cette histoire là. C'est vraiment le, le gros regret que j'ai avec cet épisode là, c'est qu'en fait Adam est vraiment euh, bâclée. Oui. C'est euh, vraiment euh, expédié. Et on se retrouve face à ça, à une histoire euh, qui aurait pu être intéressante, mais qui est elle aussi bâclée, parce qu'elle tient dans un épisode de 45 minutes, en fait. Oui. Le, le contrôle des médias par une entité extraterrestre. Euh... Finalement, on
1: ne voit même pas la, 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 le, comment, le, la conséquence de ce contrôle.
0: Oui, on enfin... on voit pas voit vraiment, à part qu'il bon, hein, y a moins, moins d'extraterrestres, de, quoi. Enfin, il n'y a, oui. a que des humains. Et c'est la seule vraie conséquence. Quoi. Il n'y a vraiment que les dires du docteur qui dit euh, « cette, cette technologie est nulle » et ouais. que les gens s'entendent de retard. Et euh, à mon avis, c'est plus pour ça qu'il semble, euh, en fait, euh, oubliable. Oui. C'est parce qu'en fait, rien dans cet épisode-là n'est vraiment suffisamment bien maîtrisé. Ouais. Mais apparemment, le, le scénario euh, d'Andrew Cartmel était sur cet épisode.
1: Ah, ouais, oui, bah oui, évidemment.
0: Donc il euh, y avait
1: plus à développer, quoi. Ouais, Même si c'était des épisodes de 25 quoi. minutes, ça reste. Euh...
0: Ouais, c'est ça. On sent vraiment que c'est. Merci la... La... les pompiers de passer. C'était une ambulance. Euh... <rire> c'était quelqu'un qui goûte le gallicast, on ne sait pas. Euh... Courage, ça ira. Courage. <rire> euh... Donc le, le truc, c'est vraiment. En fait, pour moi, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, il y a deux scénarios euh, qui se ch... entrechoquent et aucun des deux n'est abouti, abouti.
1: Ouais, ouais.
0: l'histoire de Adam est bâclée et l'histoire de la presse euh, qui contrôle les médias qui a plus, à peine effleuré je vais regarder sur les dates mais il me semble qu'en plus euh, le James Bond c'est euh, euh, Demain ne meurt jamais euh, il était déjà sorti je vais regarder rapidement. Et quel rapport bah, En fait, ce James Bond-là, c'est un... Oui, c'est ça, c'est Demain ne meurt jamais. Il est sorti en 1997, donc oui, il était forcément sorti. Et en fait, dans ce film-là, si vous ne connaissez pas James Bond, euh, c'est un agent secret anglais <rire> mm -hmm. euh, qui, en fait, euh, qui enquête sur un magma de la presse euh, qui s'appelle... Attends, je vais retrouver le titre, parce que je ne euh, suis pas un fan absolu de James Bond. J'aime bien James Bond, mais je ne retiens pas ce genre de détails. <coughs> il s'appelle... Euh... Comment il s'appelle Pourquoi il n'apparaît pas dans la liste en premier, voyons ah, Je sais pas. Ah oui, oui, d'accord. C'est Elliot Carver, en fait. C'est le personnage qui est un grand et qui contrôle la presse en fait, et il contrôle vraiment la presse, parce que c'est lui qui fait les, grosses, les, les gros titres, les gros titres euh, pour essayer de déstabiliser en fait la politique et euh, provoquer mmh. une guerre entre la, la Chine et le reste du monde, grosso modo, euh, pour ensuite, euh, bah réellement, et je ne blague pas, c'est pour avoir le contrôle des médias de la Chine pendant 100 ans.
1: Oui, d'accord. <rire>
0: <rire> euh, ce qui en soi euh, bah, pas loin de ce que la Chine a actuellement parce que j'ai appris euh, actuellement que même les SDF en Chine sont obligés d'avoir euh, euh, WeChat pour pouvoir recevoir de l'argent parce que tout passe par WeChat. Je sais pas, il y a, y a quasiment plus d'espèces en fait qu'à utiliser au Japon. Enfin, ah non, mais c'est dingue! Et on
1: voyait les dernières vidéos euh, bah, de, de Tev de, et Louis. C'est qui... dingue,
0: la Chine, c'est un pays totalement pour bizarre.
1: Commander des sushis, ça a besoin d'une application WeChat. Bah, WeChat en fait, tout passe par
0: WeChat maintenant, tout, tout, tout parce que c'était dans le
1: restaurant même hein, en et face pour... des serveurs ouais, hein.
0: et pour activer WeChat euh, tu dois passer par un, un chinois tu dois habiter là-bas et je me rappelle d'une époque où j'avais utilisé WeChat parce que j'avais une amie qui était partie vivre en Chine et c'était le seul moyen de communiquer parce que tout est bloqué là-bas ouais. et à cette époque-là c'était pas le cas ah, c'était ouais. un réseau social un peu plus normal mm -hmm. Donc, bon. enfin en tout cas le, le scénario est très similaire au final en fait The Long Game c'est la version très allégée et raccourcie du scénario de Demain ne meurt jamais parce que même le personnage de, qui est joué par Simon Peck dans cette histoire, euh, il a les cheveux blancs, euh, comme euh, Elliot Carver, en fait, dans le film. <rire> Et alors, pour tourner en boucle, parce qu'il y a toujours une référence à Doctor Who, euh, Elliot Carver est joué par l'acteur le Jonathan Price, <rire> qui joue le maître dans The Curse of Fatal Death. C'est d'arriver par Stephen Moffat.
1: Voilà, les, la boucle est bouclée. <rire> la boucle
0: est bouclée. Comme <rire> quoi, euh, je vous ai pas raconté ouais. des trucs. Il... Mais
1: du coup, y a, y a il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est dommage que le, cet épisode soit bof. Bah, déjà, bah, on avait quand même Simon Peck dans le tas. quoi
0: ouais comme à chaque fois, je dirais, sur le genre de guest, on aura plus tard Bill Bailey et tout ça, j'ai toujours l'impression qu'ils sont très mal exploités. Quoi.
1: Terrible, oui. C est... C est, euh,
0: on leur donne des rôles qui sont sympas, mais euh, sans plus. Quoi, mm. enfin, Bill Bailey c'est... Le... Il n'y a pas une seule ligne drôle qui dit dans cet épisode-là où il apparaît. quoi. Alors que c'est Bill Bailey, quoi.
1: J'arrive même pas à me souvenir de quel épisode. C'est l'épisode,
0: euh, c'est la, la veuve, euh, la garde-robe et l'orpheline, la forêt et l'orpheline, je ne sais plus.
1: Oui, la, la parodie de Narnia. La parodie de Narnia. Euh, voilà. au sol là. C'est voilà. <rire> ça,
0: c'est <rire> exactement la parodie de Narnia. Euh, que dire d'autre sur cet épisode-là Il n'y euh, a, y a pas grand-chose à dire en fait. Je vais reprendre rapidement mes notes, c'est-à-dire mon bouquin. <rire> Euh, et je suis sur mon plus le mauvais épisode, c'est bien. <rire> Heureusement, je ne me démarque pas. <rire> non, il n'y a, y a, y a pas, pas grand-chose à dire, honnêtement. À part que Brian Grant n'avait jamais retravaillé sur la série. Pas parce qu'il ne voulait pas, apparemment, mais parce qu'il a été occupé sur d'autres choses, en fait. C'est un, un caméraman qui a à la base qui a travaillé notamment sur le Muppet Show. Ah oui. Voilà. D'accord. C'est euh, <rire> le truc. Et y a, honnêtement, il y, y a quasiment... Il n'y a pas grand chose à dire parce que c'est un tournage en fait qui s'est déroulé presque sans encombre avant Noël, après Peter David, euh, non, Christopher Eccleston est parti euh, à Noël, il y a Billy Piper qui est juste resté pour tourner d'autres scènes mais pour d'autres épisodes. Il n'y a, a vraiment pas grand chose à dire sur cet épisode-là. Il est vraiment oui. moyen dans toutes les directions que vous pouvez. Regarder. Là,
1: ça. Il n'y a rien d'exceptionnel dedans.
0: Non, il y a rien d'exceptionnel. Tu ne l'as pas dit mais l'actrice qui joue Suki m'a très connue. Bah si, je
1: l'ai cité, c'est qui... Anna Maxwell-Martin. -Ou ouais
0: mais qui joue dans
1: dans Good Men's encore. Voilà. <rire> Donc, c'est débuts mais de la première saison.
0: Voilà, pas celle de à 2
1: Voilà. Mais beaucoup plus jeune, hein, c'est pour ça qu'on la reconnaît pas forcément. Enfin, si, parce que la forme de son si, visage hein. est très frappante. Enfin, voilà, elle est très reconnaissable, mais
0: elle est beaucoup plus jeune. Elle est beaucoup plus jeune, ouais. Bah euh... oui, bah. Ben, bah, je tu crois te que... rends
1: compte que dans deux ans, la, saison, la, la, la nouvelle série aura 20 ans
0: Oui, c'est clair. Mais je crois que c'est un de ses premiers rôles, en plus. Possible. Parce qu'elle avait fait du théâtre avant, et je crois que c'est un de ses premiers rôles télé. Ouais. Donc, c'est pour ça. Mais sinon, euh, Simon Pegg. Pour finir sur Simon Pegg... Ça euh, sera le portrait de la semaine Ça le portrait de la semaine. On va parler de Simon Pegg après, un peu plus en détail. Mais pour éliminer ça, il faut savoir qu'à ce moment-là, ce n'était pas encore un acteur hollywoodien qui joue dans Star Trek dans Mission Impossible, dans tous ces films-là. Mmh. Euh, c'était encore un petit acteur anglais euh, classique. Et c'était tellement un petit acteur anglais classique qu'il faisait la voix-off des Doctor Who confidential à l'époque.
1: <rire> c'est vrai Oui. <rire> de, ou...
0: de la saison 1 De la saison 1. Je crois qu'à partir de la saison 2, c'est quelqu'un d'autre. Mais oui, il fait la saison 1. Et euh, ce qui est assez drôle, c'est que, euh, pour la blague, il euh, y, a... y avait une espèce de Doctor Who confidential qui avait été diffusée avant Rose, juste avant sa diffusion. Et la voix off, c'était pas Simon Pegg, c'était David Tennant.
1: <rire> Il voulait faire du docteur. David, vous, hein. Non, mais surtout
0: David Tennant était déjà le docteur, en fait, techniquement, au moment où Rose a été diffusée. Donc, je sais oui, pas. Ça, c'est ça, ouais. ça, beau. Ça, ça c'est de la oui, référence, sans savoir. Ouais, vous avez déjà le premier docteur, vous avez déjà entendu à quoi ça va donner, sans savoir. Quoi. Ouais. Voilà. Donc, euh, les docteurs confidentiels, tiens, pour en parler un tout petit peu, c'était quand même les, euh, à chaque diffusion d'épisode juste après, vous switchez sur BBC Free. Et vous tombiez en fait sur un mini-documentaire sur l'épisode ou non. Parce que parfois le sujet était loin de l'épisode, mais il parlait quand même de la production de la série.
1: Oui. Je pense n'en avoir jamais regardé un seul en entier.
0: Oui, euh, c'est possible. Que,
1: je, 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 à l'époque, ça ne m'intéressait pas des masses.
0: Et vous le savez peut-être, mais c'est marqué à l'écran parce que dans le générique il y a marqué « cut down ». Mais les épisodes en fait sont disponibles en, en DVD et Blu-ray, euh, mais en version raccourcie. Donc mm -hmm. les épisodes sont plus courts. Et en fait, ce qui est majoritairement retiré des épisodes entre la diffusion télé et la diffusion DVD, c'est uniquement les montages euh, avec des musiques pop et euh, voilà. Ouais. En fait, ils ont, ils ont supprimé, ils ont expurgé chaque épisode de Toro Confidential d'un maximum de musique. Euh, pour éviter payer droits en fait
1: voilà c'est ça et par contre ça tout ce qui est interview tout ce qui est ça reste. vrai reportage ouais, ça, ça c'est resté ça, il
0: n'y a quasiment pas de différence j'ai déjà, déjà regardé hein, je fais la différence maintenant les, 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 les modifications sont assez minimes surtout qu'il me semble qu'au départ c'était je crois que c'était ça a commencé par des épisodes de 15 ou 25 minutes mm -hmm. donc c'était des épisodes assez courts euh, et ça ouais c'est 30 minutes entre 2005 et 2006 et c'est passé à 45 minutes après pour finir euh, à 5 à 15 minutes donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal qui est supprimé mais pas tant que ça honnêtement et ce qui est supprimé c'est souvent pour éviter d'avoir à payer les droits pour le DVD d'accord si vous voulez les voir ils sont disponibles en partie sur Daymotion ok oui Daymotion existe encore <rire> et oui il y a une appli voilà, je euh... pense que c'est à peu près tout ce que tu voulais dire. Hein Moi, pour cet épisode. Il n'y a rien de grand chose d'autre à dire, honnêtement. Mais... On va parler un peu plus de Simon Pegg. Ce sera Peg, plus donc.
1: intéressant dans les prochains épisodes. Est-ce ouais. qu est qu'on fera un seul euh, épisode pour euh, ouais, Auntie comme on a Child fait et Brandon Pour oui, Steven, hein. on va faire pareil. Je pense que oui.
0: Ce sera plus simple. Et donc, nous allons passer au portrait de la semaine.
1: Le portrait de la semaine est donc dédié à Simon Pegg.
0: Alors, qui est Simon Pegg, à ton avis ben, C'est un acteur vachement connu en Angleterre. Oui, Ça, bah,
1: je sais, j'ai vu pas mal de ses films et même une de ses séries.
0: Oui, exactement. Alors, Simon Pegg est né Simon John Beckingham le 14 février 1970 à Brockworth dans le Gloucestershire en Angleterre. <rire>
1: Sans doute là on fait le fromage du Gloucester.
0: Ah peut-être, non peut-être. Euh, il a étudié à l'université de Bristol principalement, et en fait il a officié très rapidement dans le stand-up, dans la comédie, et euh, bah, il est devenu comédien humoristique. Oui. Voilà comment résumer sa vie.
1: D'accord. <coughs> euh, et nous avons déjà vu certaines de ses productions, n'est-ce pas
0: Oui. Alors, juste avant pour dire quand même, euh, oui. ses parents ont divorcé à l'âge de 7 ans et en fait, Peg, euh, c'est le surnom de son père, qu'il a pris au moment où sa mère s'est remariée. Ouais. Okay. Et son frère, Mike, utilise encore Baking... Bakingham Mais attends, c'est quoi déjà enfin, Bakingham, ouais. Euh, bah, il a joué dans un film en 2020 en tout cas. Ah, d'accord. Qui s'appelle The Host et qui n'a pas de fiche française Wikipédia, donc je ne sais même pas s'il est sorti en France. D'accord. On verra bien. Euh, oui, on a vu beaucoup de ses films et de ses séries, euh, parce que c'est difficile de passer à côté de Simon Pegg tant il a tendance à jouer dans les productions d'Edgar de Watts. Oui. Euh, et puis maintenant, c'est quand même une grosse vedette. C'est quand même un grand nom du cinéma, puisqu'il joue dans les Missions Impossibles, dans Star mm -hmm. Trek. C'est quand même un des acteurs geeks euh, qui a la chance de jouer à la fois dans Doctor Who, Star Trek, Mission Impossible... Oui il euh... manque plus que Star Wars quoi Et Star Wars bah si il est dans Star Wars et dans l'épisode 7 Ah ouais Il joue un extraterrestre en fait Celui qui donne les trucs à Rey Ah oui Celui oui. qui est derrière un comptoir Oui lui. effectivement Simon D'accord Donc ouais il est dans toutes les grosses licences quoi D'accord Il <rire> manque plus qu'il soit dans le prochain Seigneur des Anneaux Et là il aura vraiment <rire> La totale aura vraiment tout fait euh... <rire> C'est difficile Alors on a déjà fait des BFP sur certains de ces films Notamment sur la trilogie cornetto Donc on va on parlait, mais sans plus. On, oui. Si vous voulez savoir ce qu'on en, en plus en détail, on, écoutez le BFP sur la trilogie Cornetto. Oui. Enfin, les BFP, on en a fait un pour chaque film.
1: Oui, il faudrait les réuploader.
0: Non, ils sont disponibles. Ceux-là sont disponibles ils sont, disponibles. ils sont disponibles sur Spotify. Vous tapez British Fiction Podcast.
1: Ou vous nous demandez un lien.
0: Voilà. Et euh, on a aussi parlé de l'une de ses premières séries qui est donc euh, Space. Oui. Euh, qui est, je crois, traduit en français par les, les allumés. Les allumés, ouais, c'est ça, bonne mémoire. C'est allumé. Il n'y a pas de doublage français de cette série. Hein, non, mais juste...
1: juste... il a été sous-titré quand même. Parce ouais, qu il a été ça. diffusé à la télé française, mais en sous-titré. Et il y a
0: un DVD français, il me semble.
1: Oui, mais alors là, pour le trouver, c'est. Ouais. <rire> euh,
0: Qu'est-ce que tu penses de Simon Pegg
1: ben Moi, je l'aime bien. J'aime beaucoup son humour. Euh, Peut-être parfois un peu trop irrévérencieux. Après, là, ben, dans, dans ces épisodes-ci, euh, il joue un méchant que je n'ai pas trouvé très convaincant. Non. Parce qu'il est plus ridicule et hein, ça doit être la, une mauvaise euh, direction d'acteur à mon avis. Hein, parce qu'il fait à la fois ridicule, obséquieux mais euh, pas bien fait, tu vois.
0: C'est un représentant ban de banque.
1: Voilà, c'est pas... Voilà.
0: <rire> oui, c'est pas, pas, pas le rôle de sa carrière. Euh, à ce moment-là, il avait déjà tourné à la télé, euh, principalement. Il avait
1: pas déjà fait Spist
0: euh, Si, Spist, je crois que ça arrive avant. Je regardais rapidement les dates. Euh, filmographie merci <rire> filmographie allez voir la page <rire> merci euh, filmographie à la télévision il avait déjà joué euh, en fait il est apparu à la télé en 95 dans une série qui s'appelle Six Pairs of Pants <rire> d'accord <coughs> Il a écrit l'épisode 3, en fait, c'est surtout ça. Je suis même pas sûr qu'il soit il pas
1: quel... Non, si, si, il fait quelques. quelques ah oui, personnages. plusieurs
0: personnages. En fait, il a surtout euh, commencé à être connu parce qu'il a joué dans une série humoristique qui s'appelle Big Train. C'est une sorte de série à sketch. Je regardais c'est tu m'entendais rigoler, c'était ça, en fait. Je regardais quelques sketchs. C'est drôle. Il mmh. euh, y a peut-être des blagues transphobes, honnêtement, là-dedans, parce que malheureusement, c'est une série qui a été co-créée par Graham Linoman. <rire> Encore lui. Qui est, un, qui est devenu un gros, grand, un gros transphobe de sa mère sur Twitter. <rire> euh, Biles -Biles. Malheureusement, parce que j'aimais bien certaines de ses séries. Et malheureusement, c'est vrai qu'il y a dans ses séries, il y a des, des blagues transphobes. <rire> c'est con. ce qui d'ailleurs, c'est vraiment pas du tout les blagues les plus drôles, on peut comprendre. Ouais. Euh, il a joué avec Bill Belay dans, dans une série qui s'appelle Easy it is, is it Bill Belay. Mm -hmm. euh, c'est en fait une, une espèce d'émission de, de télé, stand-up de okay. Bill Belay, quoi. Pas de sous-titres français, bien sûr. Et surtout, euh, entre 1999 et 2001, il a joué dans la série Spaced. Mm -hmm. Et co-écrit la série Spaced avec Edgar Wright. Edgar Wright qui réalisait surtout plus qu'il n'écrivait. Mm -hmm. Mais euh, il est clair que Edgar Wright mettait déjà sa patte dans oui. ces épisodes-là. Il s'est euh, fait la main dessus. C'est clairement une série à voir si vous aimez Edgar Wright. Euh, parce que grosso modo, c'est... Euh, l... La source de tout, en fait. Il y a des références, enfin, il y a ce qui, des trucs qui deviendront plus tard Shaun of the Dead. Il y a des trucs géniaux, en fait, dedans, au niveau du rythme du montage, des mm -hmm. références qu'il y a. C'est pas de la, juste du name dropping, quoi. C'est vraiment. Oui, euh...
1: non, c'est de la référence. C'est tout ce que Big Bang Theory n'est pas, quoi.
0: Oui, exactement.
1: C'est la référence bien placée.
0: Et euh, c'est vraiment très drôle. Je, je conseille vraiment cette série parce que je la trouve vraiment très drôle. Euh, il a joué dans un remake de Randall Hopkirk dont on parlait en DVD puisqu'on a acheté le DVD. C'est la série, série originale qu'on a acheté en DVD, pas le remake. Et il a joué même dans Band of Brothers. Il a joué dans deux épisodes de la série Band of Brothers. C'est ce que tu te mm -hmm. rappelles de cette série elle Oui, a été, elle ça, a avait été, fait... ça a
1: été une série événement, je Ah oui, à euh, la,
0: la télévision française, c'était le gros événement, Ah oh ouais, Brothers. je m'en
1: souviens et je ne l'ai pas regardé.
0: Tu veux que je te dise, moi aussi, regardé, j'ai jamais regardé un épisode. J'étais en vacances en Bretagne quand ça a été diffusé. Euh, J'avais le voisin d'à côté qui regardait et qui n'en loupait pas un seul épisode J'ai jamais regardé un épisode en entier, même pas avec lui Ah ouais Ouais c'est dingue euh, Il a joué dans pas mal de trucs, notamment Black Books Mais il a joué dans un épisode seulement, ou deux peut-être euh, Et en fait avant ça, il, il, à partir de là il a joué dans Doctor Who en 2005 Il a fait la voix des Doctor Who confidential dont je disais euh, de la première saison uniquement il sera remplacé par Marc Gatiss. Ah, il était dans les
1: Robots Chicken
0: Oui, il a fait des voix dans les Robots Chicken. Notamment, il a fait la voix des Beatles.
1: <rire> oh, il faudrait que je revoie des Robots Chicken. Ouais, C'était drôle.
0: Apparemment, il s'est très bien doublé John Lennon, Richard, Paul McCartney et, et, et
1: Ringo.
0: Ringo Starr. Euh, il, a, il a fait des voix aussi dans la série Star Wars The Clone Wars, dans la série Phineas and Ferb aussi. Ah oui. oui. Euh, bah, il, il fait
1: quel personnage en finit assez ferme. Ah des variés, variés.
0: Various okay. boys. Ouais. Euh, euh,
1: preuve que c'est un homme de goût.
0: Il apparaît dans la série The Boys, dans 5 épisodes apparemment. <rire>
1: on n'a pas regardé d'ailleurs. C'est sur Amazon Prime. C'est sur Netflix ou quoi Non, c'est sur Amazon Prime. Amazon The Boys. Ouais. Je sais pas. Ouais. Euh,
0: Il a fait des voix aussi dans la série Dark Crystal que j'ai essayé de regarder mais désolé. Qui euh, est là sur Netflix Ouais. Vous n'arrivez pas au niveau de. Jim Henson. Jim Henson, pourtant c'est la même production. Et euh, dans le Stage, euh, et dans d'autres séries, en fait, il apparaît dans plein de séries. Et surtout il apparaît le son, dans hein. Stage, ah, je ouais. me souviens. Ah Mais je crois que c'est saison est 3.
1: Peut-être saison 2 ou 3
0: il, est, ah, il apparaît à lui-même dans un épisode qui s'appelle The Dirty, The Dirty Mokins. D'accord. Mockings. Je ne sais pas. Euh, Donc là,
1: c'est sa filmo euh, télé. télé.
0: Ouais, parce qu'au cinéma, en fait, sa première apparition, c'est... Uh, « Tube Tales », où il joue un, un, un employé de comptoir uh, dans un segment du film. Mm -hmm. Mais surtout, son premier film, que vous aurez peut-être déjà entendu parler ou je ne sais pas, c'est un film qui s'appelle « Guest House Paradiso ».
1: jamais entendu parler de Alors, c'est normal
0: et c'est vraiment un film que tu, tu supporteras pas. Mm -hmm. uh, parce que c'est un film qui date de 1999 et qui est réalisé uh, par le duo... Rick Mayall et Adrian Edmondson. Alors pour en rappeler, pour situer qui ils sont, il faut savoir que Rick Mayall est quand même un des comiques les plus connus en Angleterre mmh. et le duo est très très connu parce qu'ils ont fait une série qui s'appelle Bottom et euh, c'est une série crade.
1: Ah oui, c'est à peu près tout ça. Ce... C'est cette, cette portion de l'humour anglais que je n'aime
0: pas. Je n'aime pas non ouais. parce que c'est crade et c'est de l'humour crade. Ouais. Euh, c'est un peu spécial surtout que Rick Mayall euh, il joue euh, c'est ce qui me
1: fait peur d'ailleurs avec euh, la ligue des gentlemen c'est pour ça ouais. que j'avais arrêté au bout d'un moment Eric retentais bah, bon, hein, mais... et Rick
0: Mayall joue en fait un personnage que toi t'aimerais encore moins parce que c'est le genre de gars qui crie toujours sur son ami tu vois, qui l'en ah. vient euh, et Rick Mayall est décédé il y a quelques années de ça euh, il, ah. il n'est jamais apparu dans Doctor Who de mémoire il a failli mais il n'est jamais apparu et euh, surtout euh, pour vous dire à quel point quand même ça devait être un acteur particulier il a joué Peeves dans les Harry Potter et puis ils ont décidé
1: de le couper voilà. au montage et <rire> il n'y a
0: toujours actuellement aucune scène de Rick Mayall en Peeves qui a fait surface il n'y a qu'une seule photo qui existe de basse qualité on ne sait toujours pas à quoi ressemblent ces scènes apparemment c'était le genre d'acteur qui était un peu dur à gérer
1: D'accord, oui. À mon avis, il a dû, euh, il a dû euh, balancer des trucs et ils se sont dit, ouais, on laisse tomber.
0: Ouais, parce que Il a ça. dû, elle est un peu trop
1: loin dans le rôle de
0: Pius. Euh, c'est fort cas. probable. C'est que le personnage probable, de Pius, c'est très
1: irrévérencieux, mais bon.
0: Quand on voit un peu, quand on est un peu habitué, enfin, quand on voit un peu le sketch de Rick Mayall, par exemple, il a, euh, pour te donner une idée, euh, il apparaît dans un clip à bas. Euh, qui était un espèce de clip hommage avec des marionnettes? Oui, je... c'est lui oui, qui parce fait le producteur.
1: Il... Ah oui, parce que les marionnettes font un peu Jerry euh, Anderson ouais. comme ça. Ouais.
0: C'est lui qui fait le truc, euh, producteur en fait. Ah est... bon. oui, le Donc coup, tu vois, ouais. c'est vraiment ce type de mimique constamment. Ah, ouais. Et donc le film uh, Gasos Paradisio, euh, bah, en fait, c'est une espèce de suite à bottom sans l'être en fait. Parce que les personnages, ça a l'air d'être les mêmes, mais c'est pas tout à fait les mêmes, ils ont mmh. pas les mêmes noms, enfin c'est le même style quoi. Et dedans, il y a Bill Ballet qui apparaît, il y a, y a même. Euh... Attends, ça m'avait ça m'avait éclaté quand j'avais vu ça mais euh, c'est pas Albert Dupontel c'est Vincent Cassel qui apparaît dedans
1: Binayi aussi je ouais, vois Binaï,
0: Simon Pegg euh, et il y a même euh, je crois l'actrice qui jouera Penelope, euh, Penelope dans le film euh, Lady Penelope d'accord voilà mais euh, il apparaît aussi dans le film The League of Gentlemen Apocalypse qui clôt la série oui euh, dans Land of the Dead il apparaît euh, le quatrième Romero de, la, de, la, de, sa, de sa trilogie des zombies en fait et euh, apparemment il joue dans Grand, euh, Grand House, euh, ah oui c'est dans la bande-annonce euh, Dont de justement Edgar White ouais, dont j'en parlais euh, la dernière fois qu'on avait oui. parlé euh, Diary of the Dead il pas, il fait une fois aussi et surtout à partir de 2009 en fait sa carrière c'est là qu'elle va commencer à éclater au moins, enfin mm -hmm. à exploser parce qu'il va jouer Scotty dans Star Trek, le remake de JJ Abrams.
1: Ah, c'est lui C'est lui qui Mais joue tu sais Scotty. que j'ai vu il y a tellement longtemps ces films-là que je n'avais pas percuté. Ouais, c'est ça. Je n'avais pas fait le, le rapprochement, mais oui.
0: Et honnêtement, je dois bien avouer que De ce film là, c'est mon personnage préféré.
1: Mais oui, en plus, Scotty est vraiment cool.
0: Il est vraiment super cool dans ce film ouais, C'est vraiment... Parce que le film en fait, Star Je parce ouais. que
1: ça fait longtemps que je ne les ai plus vus. Bah, les deux premiers. De en fait, j'ai
0: toujours pas vu le troisième, d'ailleurs. Et il a scénarisé le troisième. D'accord. qui n'est pas très aimé d'ailleurs des fans il a fait aussi les, la voix de Buck dans l'âge de glace dans la version anglaise bien sûr mm -hmm. euh, il, a, il a fait une voix dans les chroniques de Marnia le voyage d'Hangrida je ne sais pas quel titre c'est
1: montre moi le, parce que je ne le vois pas euh... ah oui oui, je vois lequel c'est c'est celui qui n'est pas fait c'est pas la boussole d'or c'est la chronique de Marnia ah, je ne sais plus le nom en français. En plus, je les ai tous lus, hein, mais bon. Euh,
0: il, a, il a scénarisé un film qui s'appelle Paul. Alors,
1: ah oui, avec l'extraterrestre. Le, Alors,
0: le coup de Paul, c'est un peu spécial, parce que je me rappelle que j'avais été le voir au cinéma avec mon meilleur ami, euh, à l'époque, de sa sortie. Et on aimait déjà Shaun of the Dead. Euh, Hot Fuzz n'était pas encore sorti. Hein. Donc déjà, Shaun of the Dead, euh, j'ai un doute sur Hot Fuzz. Mais je ne l'avais pas vu, en tout cas, s'il était déjà sorti, parce que je l'ai vu assez tardivement. John of the Dead, c'est dur. Et on s'attendait, en fait, à un bon film parce qu'il y a euh, Simon Pegg et Nick Frost. Le même duo. Et honnêtement, moi, je l'ai trouvé euh, pff, vraiment très moyen parce que euh, l'humour est un peu lourd.
1: J'avais commencé à regarder et je me suis dit, oh non, c'est trop américain. Ouais, c'est ça. Et j'ai bâclé... Alors C'est pas américain, Paul Si, hein.
0: C'est une production américaine. En tout cas, ça se passe aux états unis Moi, en tout cas, ça
1: ne pas semblé très drôle. En tout cas, j'ai peut-être vu quoi Les 20 premières minutes, hein. En tout cas, c'est
0: euh, oui, ça a été produit. Ça en... m'a vite saoulé en fait. Ça a été produit par Universal, donc c'est difficile à dire si c'est américain ou anglais en fait.
1: Mais ça m'a très. très euh, si
0: c'est, en fait, c'est à la fois américain et anglais, donc voici cop euh, ouais. une coprod. Et. Euh, Mais par
1: contre, ça a eu beaucoup de succès. Il a eu beaucoup film.
0: de succès ce film-là. Beaucoup. Euh, il a fait. En fait, je crois qu'il a fait encore plus connaître Simon Peng honnêtement à cette période. -là. Euh, mais vraiment, à partir de ce moment-là, il a fait succès sur succès, puisqu'il joue dans le, le Tintin de Spielberg. Oui. Il joue un dé Dupont, en fait.
1: Ah, oui, ok.
0: Il joue Duponté, si mmh. tu veux savoir. Ok. Euh, et après, il, a, comme, il est apparu... Euh, enfin non, juste avant, je crois qu'il était déjà apparu, parce que Ghost Protocol, c'est le quatrième Mission Impossible. Mais donc, il est apparu euh, dans les, déjà dans Mission Impossible 3 en, en 2006. Mmh.
1: Tu me disais que c'était <coughs> le premier très apprécié.
0: Ouais c'est le premier très apprécié mais c'est celui que j'arrive pas à voir parce que c'est celui de Gigi Abrahams et euh, tout est filmé de très près. Ah ouais Donc as, en fait tout le long du film t'as l'impression d'être à ça des acteurs. <rire> C'est très chiant. J'avais n'avais
1: pas l'image, mais euh, on... je, on... je, je viens, je viens d'avoir un nez collé limite sur mes lunettes. Voilà. <rire>
0: euh, il est très apprécié. Euh... Enfin, En gros, c'est celui qui a relancé la, la, la franchise, en fait. Mm -hmm. Parce que, après Mission Impossible 2 avait un peu coulé la franchise, parce qu'il était très critiqué. Et euh, tu vois le personnage du, du crack en informatique qu'il y a dans le premier Oui. Il réapparaît dans le deuxième, et il devait apparaître dans le troisième. Il n'est pas apparu parce qu'au niveau des agendas, parce que le film a été retardé plusieurs fois, tout ça, il n'apparaissait plus. Et en fait, Samson Peng re replace un peu ce personnage.
1: D'accord. Euh, bah, ouais. Je n'ai découvert que le premier Mission Impossible, qu'hier. Hein, qu'hier, oui. Donc,
0: on a du retard. Et en fait, à partir de ce moment-là, euh, il jouera surtout dans Star Trek, dans L'Âge de Glace, euh, quelques films à côté, euh, dans la trilogie Cornetto, puisqu'il fera le dernier aussi, euh, c'est-à-dire le dernier bar avant la, la fin, fin du, du monde. Le dernier pub avant la fin pub, du oui. monde. Oui. Et euh, dernièrement, les derniers films qu'il a fait, c'est surtout les dernières missions impossibles, en fait. C'est euh, surtout ça qui est marrant. C'est qu'en fait, quand tu regardes sa filmographie, il a fait des trucs, hein, parce qu'il a joué, dans, enfin, il apparaît dans le documentaire. Apparemment, il fait une voix de John, L la voix de John Lennon dans, dans le documentaire de sur les Sparks. De Edgar ah ouais. White ouais. <rire> euh, ça doit être dû. D'ailleurs, honnêtement,
1: s'il y a bien un truc que je trouve bizarre, c'est qu'il n'apparaît pas du tout dans Last Night in So je crois qu'il est occupé à autre chose à ce moment là ouais parce
0: que en fait c'est pas qu'il s'est séparé de Galcar White c'est en fait ils ont eu tous les deux une carrière qui a explosé ouais c'est ça et là actuellement ils viennent d'annoncer qu'ils vont refaire un truc ensemble
1: ah super donc
0: à mon avis c'est vrai que dans la scène il n'y est pas honnêtement j'adore Simon Pegg c'est un gars en plus qui défend les droits femmes enfin qui est assez ouvert d'esprit ouais il était contre le Brexit, tu vois. donc C'est ouais. un, un gars bien, a priori. C'est un gars bien. <rire> euh, mais j'ai l'impression, en fait, que si tu le lâches sans Edgar White, euh, il est moins bon.
1: Euh, disons qu'Edgar White est là pour le sublimer. Mais ils
0: ont une, En fait, il euh, y a une vidéo hein, où ils expliquent comment ils travaillent sur leur scénario. Ils ont une façon euh, pr précise à eux. Et j'ai l'impression qu'en fait, le travail des deux fait qu'il ça, ça, y a un équilibre parfait.
1: Oui Bon, après, Edgar White, tout seul, reste bon. Hein. Oui,
0: Edgar White, tout seul, reste bon. Mais Simon Pag aussi, tout seul, reste bon. Hein, c'est pas ça, le problème. Mais je trouve que, euh, vraiment, euh, les deux, ensemble, c'est vraiment... Ouais. Vous avez qu'à écouter les, les BFP où on parle d'eux, d'ailleurs, de toute façon. Parce que c'est vachement bien. Voilà. Mais c'est dommage que, finalement, dans la série, dans Doctor Who, bah, il fait que ce rôle-là... de un peu qui est... F, quoi. Ouais, bah, un peu Ozef. Il n'y a jeu. même
1: pas de vrai nom, c'est l'administrateur, le, le, l'éditeur, C'est l'éditeur.
0: Il n'a même pas vraiment de nom et c'est vrai que c'est pas le meilleur rôle qu'on aurait pu... Il est sympa, honnêtement, c'est... Voilà, c'est tout ce que vous pouvez dire sur la guerre. Ouais. Sur ça, il me peg. Voilà, je pense qu'on va terminer ce Galica ça dessus Oui, hein. c'est
1: déjà pas mal, ça fait déjà un long, va sur un épisode un peu osé.
0: Oui, bah comme quoi, on retrouve toujours à dire. Hein. Toujours. Ah, toujours. Même hein. ben, vous pouvez nous donner n'importe quoi. Vous nous donnez à voir euh, The Twin Dilemma, on vous fait un épisode d'une heure
1: euh, N'exagère peut-être pas. Si on l'a fait. Ah c'est vrai.
0: <rire> On me l'a fait. Bref, rendez-vous au prochain gay qui sera sur un autre épisode. Sans ouais, un
1: petit chai Dr. Dance, je, je crois.
0: Ouais, ouais, je crois que c'est ça. Je sais plus, j'ai plus la page de toute façon. Ah si. On va voir. Allez, internet. Le suspense est... Euh... Euh, la fête des pères d'abord.
1: Ah, c'est vrai.
0: La fête des pères, on va parler de cet épisode et peut-être peut donner une chance à cet épisode pour beaucoup. Parce que moi, je l'aime bien cet épisode.
1: Mmh.
0: Et mmh. on va se dire à bientôt. Et puis, bah, va-voum.
1: Va-voum.